0: persona diciamo, non è che si ammazza una persona, se ne ammazzano due, quella e se stessi. Roberto Benigni L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Via del Proconsolo è una strada centralissima di Firenze, un piccolo fiume d'asfalto che unisce Piazza del Duomo a Piazza San Firenze con un susseguirsi di palazzi storici ad abbellirne i confini palazzo dell'arte dei giudici e dei notai palazzo pazzi quaratesi uno dei più belli del capoluogo toscano o palazzo non finito intorno a cui si raccontano numerose leggende la più nota delle quali vuole che il nome così particolare provenga da un patto col diavolo stretto da un giovane innamorato della figlia di Alessandro Strozzi l'uomo che lo fece edificare il giovane promise allo Strozzi di finire i lavori in un anno chiedendo aiuto al demonio e dandogli impegno la sua anima. Ma quando ormai tutto era in via di conclusione, il giovane domandò al demonio stesso di rifinire il palazzo con decorazioni sacre. Così il diavolo fuggì al grido di non finito e il giovane salvò la sua anima. Questi sono solo alcuni dei palazzi più famosi. In questo tratto di strada, a pochi metri dal cuore pulsante del turismo mondiale, a pochi passi dalla cupola del Brunelleschi, Al vecchio numero 7 rosso esattamente, oggi trasformato in 16, accanto a un antico palazzo di proprietà della curia arcivescovile di Fiesole, si trova la libreria Manuelli, storico negozio fiorentino specializzato oltre che in libri sacri come facilmente intuibile dall'insegna, in articoli religiosi di ogni foggia.
1: 24 marzo 1995, venerdì, una bella giornata di primavera, soleggiata e con temperatura mite fin dal primo mattino. A Sesto Fiorentino, poco meno di una decina di chilometri dal centro del capoluogo toscano, Gianfranco Cucquini, 60 anni, pensionato già da 5, avendo iniziato a lavorare fin da ragazzo, sposato e con due figli, accende il motorino per recarsi proprio lì, in via del Proconsolo 7 Rosso, da Manuelli. Tre volte alla settimana aiuta il negozio, fa le pulizie e serve la clientela. Arrotonda la pensione ma non per necessità. La situazione economica dell'uomo è più che discreta. Semplicemente Gianfranco non è tipo da divano e pantofole. Ama essere attivo e avere sempre qualcosa da fare. Parliamo di una persona per bene, di un uomo di principi, un uomo che ha costruito la propria vita sul lavoro e la dedizione per la famiglia. Lui, rimasto orfano di padre giovanissimo e per questo messo in collegio dalla mamma, proprio in collegio dai preti, impara la professione di tipografo, quella che diverrà la grande passione della sua vita.
0: Oltretutto la tipografia lo porterà poco per volta alla conoscenza dell'arte, della pittura, della storia. Un uomo curioso nel senso migliore del termine, intelligente, volitivo, Forse caratterialmente un po' chiuso, dicono i suoi ex colleghi di lavoro. Di certo, Gianfranco è uomo che soppesa le parole non ama circondarsi di gente, centellina le uscite serali, ha pochi amici ma molto fidati. Una vita lineare, senza segreti, senza lati oscuri, senza angoli bui dietro i quali non sai cosa si potrebbe trovare. Tre giorni alla settimana, dicevamo. Il venerdì non rientra tra quelli, però... Quel venerdì, nello specifico, una delle due proprietarie gli chiede il piacere di aprire lui. Loro hanno una visita medica importante, rientreranno solo in tarda mattinata e non vorrebbero tenere abbassata la serranda. Così il Cucuini, dopo una ventina di minuti di motorino, tanto è il tempo che ci vuole per giungere da Sesto Fiorentino fin nel pieno centro di Firenze, arriva al negozio. Fare un favore alle signore non è un problema, e Gianfranco è persona seria e affidabile. Così affidabile che le proprietarie gli hanno consegnato perfino le chiavi del negozio. Tanta è la fiducia in quell'uomo a tratti schivo, sicuramente riservato, ma profondamente serio e onesto.
1: Intorno alle 8 meno un quarto, forse qualche minuto dopo, dicevamo, il Cucquini arriva in via del Proconsolo e, come prima cosa, alza la saracinesca dell'attività. Lo sappiamo grazie alla deposizione di uno degli operai che in quei giorni stanno lavorando alle fognature del palazzo, nel quale è collocata la libreria. L'uomo ricorda di aver fatto colazione nel bar che sta proprio di fronte a Manuelli e prima di entrare nell'androne, che lo porterà al cortile interno, si specchia nel vetro del negozio e la sala cinesca è già alzata. Del resto non è difficile ricostruire ciò che accade negli immediati dintorni della libreria quella mattina, Almeno, non lo è fino alle otto e mezza, minuto più, minuto meno. Gianfranco a quell'ora, racconta il proprietario di una copisteria che è quasi di fronte a Manuelli, sta spazzando il piccolo pezzetto di marciapiede di fronte all'ingresso. L'uomo lo ricorda bene perché lo saluta agitando la mano e Gianfranco, stranamente, si limita ad alzare la testa, senza ricambiare.
0: Non è da lui. Stiamo parlando di un uomo molto educato che non si sarebbe mai permesso di non rispondere a un saluto diretto, soprattutto da parte di qualcuno che lui conosceva e vedeva quasi tutti i giorni. Però può starci, ha pensato l'uomo, magari il rumore delle macchine di passaggio, magari il vociare della gente, magari l'essere sopra pensiero. Così rientra nella copisteria, lasciando Gianfranco con la scopa in mano intento a ripulire l'ingresso alla libreria. ore 8 e 30 Ricordiamocelo perché gli orari in questa storia senza una spiegazione logica rivestono un ruolo assolutamente fondamentale Un quarto d'ora dopo, sono le 8.45, Don Sergio Boffici attraversa il cortile interno del palazzo dove si trova l'ingresso di servizio della libreria oltre a una sartoria di abiti religiosi e gli uffici della Curia di Fiesole perché come tutti i venerdì mattina ha bisogno di ostie da consacrare per la messa che si tiene a Castelfranco. Non è la prima volta quel venerdì mattina che Don Sergio Boffici bussa alla porta di Manuelli, però, forse perché è impegnati nelle pulizie, nessuno gli ha aperto. Eppure, avvicinandosi al portoncino che funge da ingresso di servizio del negozio, lo trova aperto, ma la seconda porta, quella a vetri, è chiusa dall'interno, nonostante la luce sia accesa. Così Don Sergio decide di passare dall'ingresso che dà su via del Proconsul. Lì la porta è aperta, anche se la luce è spenta.
1: Entra. Fa qualche metro e si ferma. Si ferma perché gli pare di scorgere qualcosa di strano a terra, come la mano di un uomo nascosto da un mobile. Così esce di corsa, torna nel cortile interno e chiama Don Giuseppe Saccardi pregandolo di accompagnarlo all'interno del negozio. C'è qualcosa di strano lì, qualcosa che fa paura. I due religiosi entrano nuovamente dall'ingresso di via del proconsolo e stavolta Don Giuseppe non si ferma. Prosegue fino a quella che sembra la mano di un uomo che spunta da un mobile. Così lo vede, a terra, davanti a lui, c'è un corpo, inerme, in un lago di sangue. Don Giuseppe chiama un'ambulanza e i carabinieri. Il corpo, quel corpo, è Gianfranco Cucquini, l'uomo che tre volte alla settimana dà una mano in negozio. Lo hanno ammazzato con 27 coltellate. 27. Le prime due letali, le altre sferrate mentre l'uomo era ormai sdraiato sul pavimento. È stato colpito dappertutto, dai lombi alla testa, in un susseguirsi difendenti che sa di vero e proprio raptus omicida. 27 coltellate, ripetiamolo ancora una volta, tutte a segno. L'arma, che non verrà mai ritrovata, nonostante l'immenso lavoro degli inquirenti che rivolteranno il centro storico di Firenze per cercarla, è una lama tagliente solo da un lato come un tagliacarte ad esempio o una forbice e l'autopsia stabilirà che la lunghezza della lama non è inferiore a una dozzina di centimetri circa una
0: testimone per la verità c'è una donna che con la coda dell'occhio vede entrare nel negozio due persone li vede di schiena però una delle due è sicuramente un uomo, possiamo ipotizzare Gianfranco. Dell'altra sappiamo soltanto che ha i capelli lunghi o almeno questo ricorda la signora. Ma non può dire con certezza se si tratti di un uomo o di una donna. Una volta stabilita l'ora del decesso del Cuccuini, resta da capire per quale motivo l'uomo sia stato ammazzato con tanta ferocia. In un primo momento, nei primi concitati attimi, propende l'ipotesi del furto. Magari un senzatetto, magari qualcuno disperato, magari dei ladri a cui la situazione è sfuggita di mano. Però è un'ipotesi che crolla immediatamente. Dal negozio non manca niente e, per di più, nel cassetto i soldi sono tutti lì, ordinati, nemmeno sfiorati. L'ordine. Perché una delle stranezze di questo omicidio brutale È l'ordine irreale che si trova nel negozio. Nulla è fuori posto, nulla per terra, nulla spostato, nulla. Tutto perfettamente in ordine. Ricapitoliamo. Gianfranco viene ucciso tra le 8 e mezza e le 8 e 45 di venerdì mattina, mentre fuori è un brulicare di gente, ricordiamo per dovere di cronaca, che, proprio di fronte alla libreria, si trova una fermata dei mezzi pubblici fiorentini, Una di quelle fermate dove si intersecano più linee. Una di quelle fermate dove qualcuno in attesa c'è sempre. Viene ucciso con 27 coltellate all'interno di un negozio dove tutto è in perfetto ordine. Fatta eccezione per il corpo dell'uomo, immerso in un lago di sangue. Chi ha ucciso Gianfranco dovrà per forza essersi macchiato del suo sangue. Ma in giro non ci sono tracce. E soprattutto dal momento che il sangue della vittima deve essere finito addosso all'omicida, anche se in piccola quantità, quest'ultimo dov'è scappato? Che fine ha fatto?
1: Perché nel cortile interno ci sono gli operai al lavoro e nessuno di loro ha notato niente di strano. Potrebbe essersi dunque mischiato alla folla che riempie marciapiedi della via ma in questo caso, com'è possibile che nessuno si sia accorto di un uomo o una donna macchiati di sangue che se ne andavano in giro tranquillamente? Altro particolare da ricordare, assai rilevante. Ricordiamoci che la porta posteriore, quella di servizio del negozio, viene trovata chiusa da Don Sergio Boffici quando prova a entrare alle 8 e tre quarti. Tanto che il religioso è costretto a fare il giro dell'entrata principale, quella fronte strada.
0: Un fantasma uno spettro, un racconto noir dove il soprannaturale prende il sopravvento, però no, però questo non è un racconto noir, non ci sono fantasmi, non esistono spettri, esiste un uomo, un padre di famiglia, una persona per bene, un marito amorevole ucciso con 27 coltellate senza una spiegazione logica. È vero, di per sé, un negozio di quel genere, un negozio di oggetti sacri, a parte le classiche frequentazioni, quelle di studiosi del settore o di religiosi, può attirare personaggi strani. Prova ane è che una delle preoccupazioni di Giancarlo fosse quella di vendere a strani soggetti ceri o candele o altro, magari utili, che sappiamo, per delle messe nere.
1: Abbandonata quasi immediatamente la pista del furto, del ladro che uccide per rubare, poi si spaventa e fugge, l'ipotesi più probabile è quella del pazzo, del maniaco. La polizia, nel retro del negozio, sull'agenda di Gianfranco, trova scritte tre parole che, a prima vista, sono senza senso. UMA, ARUM, UMA. Di cosa si tratta? Di un codice? La polizia indaga e scopre che le parole un senso ce l'hanno, anzi, a dire la verità più di uno. Si va da una divinità balinese, Uma, a un tempio floreale, Arum, o ancora, a siti di prestazioni sessuali o pratiche erotiche. Insomma, una forzatura da lasciar perdere, sicché si abbandona anche questa ipotesi per passare ad analizzare la vita di Gianfranco. Magari un amante,
0: magari una relazione pericolosa, magari... Ricordate quella seconda persona coi capelli lunghi che una testimone asserisce di aver visto solo di spalle, però? Un mix di numerose ipotesi, tutte razionali, ma al contempo tutte assai labili e facilmente smontabili. L'unica cosa certa in questa brutta storia è un assassino o un'assassina, a tutt'oggi libero o libera. L'unica cosa certa in questa brutta storia È la morte di una persona per bene, un marito amorevole, un padre di famiglia senza grilli per la testa e con la passione per la tipografia, l'arte e la cultura.